0: Tak, já vás zdravím u dalšího dílu podcastu Boju za Hradec. Dneska jsem si pozval Andyho Jandu, ho tady zdravím. Čau Andy. Ahoj,
1: zdravím všechny posluchačem.
0: Tak, Andy, jenom abych upřesnil, o koho jde, tak Andy tady hraje za starší žáky momentálně. A je to vlastně hradecký odchovanec, který tady působí v tomhle oddíle už od přípravky, což znamená nějakých 9 let. Tak Andi, abych, abych se na začátek představil i ty, tak nám řekni třeba něco o svém dětství. Jakou třeba z jaký pocházíš rodiny, jestli je sportovně založená a jaký třeba byly vůbec tvoje jako sportovní začátky.
1: No tak asi bych řekl, že má rodina úplně není sportovní nebo ne, nedělá nějak sportovní aktivity pravidelně. A jako můj sportovní začátek byl tak, že Florbal začal dělat můj bratr a postupně se mi to začalo líbit. Inspiroval jsem se a přihlásil jsem se na to a bavilo mě to, baví mě to doteď a doufám, že mě to bude bavit i nadále.
0: Mm-hmm. Jak třeba ty se vlastně vůbec jako o tom Florbal dozvěděl? Jak, jak vlastně se dostal vůbec na ten svůj první trénink? Si si to pamatuješ?
1: To si asi úplně nepamatuju přesně, ale právě um, od toho bráchy mě to fakt zaujalo, líbilo se mi to a. Jako řekl jsem si, že to zkusím, určitě jsem nevěděl, jestli mě to jako začne bavit, ale líbil se mi ten sport, že to prostě je celá těžký, A tak jsem to zkusil, bavilo mě to a jsem za to fakt moc rád.
0: Mm-hmm. Když se dostanu opravdu úplně na ten začátek té přípravky, tak tam tě trénuval Petr Drahoňovský, zkus třeba popsat, jak ty tréninky třeba vypadaly jo? na tom úplném začátku třeba před těma devíti, osmi lety.
1: No tak určitě to nebylo nic jako namáhavého, bylo to vyloženě pro srandu, protože prostě někdy 4-5 roku, což bylo, úplně, jsem fakt hrozně mladý a byly ty tréninky jako pro srandu, jsme hráli, hodně protahovali, hráli různé míčové hry, že ne jen floorball, ale i fotbal, basketbal a tak. A obecně to se vyvělo ale kolem je ostatních sportů. A obecně to byla jako zábava, určitě to jako dobrý start do začátku florbalu a Myslím si, že jako něco lepšího by tam asi nemohlo být.
0: Hmm. Takže co si třeba myslíš, že v té přípravce je vlastně jako úplně nejdůležitější?
1: Asi jako netlačit do nich, jestli to musí rozhodnout sami, jestli je to bude bavit nebo ne. A určitě tím jako ukázat i jiné stránky těch sportů, že jestli bude bavit i něco jiného, tak ať do floorballu vyloženě. A to asi tak všechno, Nevím, nic ním mi asi nenapadám.
0: OK. Uh, půjdeme dál, a já se ještě dostanu k nějakým jako kroužku, případně i jako dalším zájmu, nejenom třeba sportovním. Uh, uh, dělal jsi nějaký, nějaký koníček nebo měl jsi nějaký koníček, dělal jsi třeba něco, něco jiného, kromě toho florbalu.
1: Mm, dělal jsem kytaru, kterou dělám teď, dělám asi sedmý rok. Akorát mě to už poslední asi rok nebaví, je zatěžuje mě to hodně, a chci se věnovat velmi tomu tomu florbalu se do toho dát jako fakt hodně svého úsilí a prostě se tomu chci věnovat jako naplno protože mě to docela zatěžuje právě a nevím no, taky psychicky mě to občas zatěžuje, že prostě vím, že další práci a ten forbal je taková dobrá odrágovačka, že prostě tam máme skvělý kolektiv.
0: Mhm, dostanu se ještě k té kytaře. Jak to je třeba časově náročný v tom týdnu? Kolik třeba hodin tím jako strávíš?
1: No, když mě to bavilo, tak jsem trénoval klidně každý den hodinu jako, jsem jezdil totiž, druhý poletí letí vždycky na soutěže a to jsem musela fakt jako pilně pracovat do toho několik tréninků týdně, takže jsem měla fakt málo času pro sebe a ta kytara mi celkově za týden zabral klidně 7 hodin jako bez hodiny, jako s tím vyučujícím, plus další hodinu normálně solovou kytaru a ještě orchestr další hodinu a tak. Takže to zabere fakt hodně času a je to velmi náročný.
0: Mm. Z těch hudební oblasti byla ta kytara tvoje, tvoje volba, nebo ti to zvolili třeba rodiče, nebo proč třeba jsi nespusilil nějaký jiný nástroj?
1: Mm, rodiče po nás chtěli s bratrem dřív, jako na hudební nástroj a taky kytara nám přišla vhodná kvůli tomu, že bychom mohli, že teda dobře prostě převést, za rodinu můžeme zahrát nebo obecně doma. A byl to hezký. Máš je tam z toho druhou na tom, můžeš hrát skladby, písničky, a to se mi na tom líbilo. A určitě to je asi nejlepší hudební nástroj, který jsem si asi mohl vybrat.
0: Mm-hmm. A dělal se ještě nějaký jiný sporty, kromě fotbalu, případně ještě nějaké aktivity, kromě ty kytary?
1: Mm, dělal jsem chvilku fotbal, to byl tak jeden měsíc, asi <laughs> těch čtyřech letech před začátkem fotbalu. A to jsem jako věděl, že mě to nebe bavit, protože. Jsem, jsem měla docela přísnýho trenéra a když jsem byl malý, tak jsem byla taková citlivka a úplně jsem to nezvládal, když na nás křičela, hmm. takže mě to prostě přestalo bavit. Vymlouval jsem se na to, že mi bylo blbě a našel jsem na tréninky a hmm. postupně jsem s tím skončil.
0: Uh, už se pomaličku dostaneme ke škole. Já se zeptám, kde studuješ?
1: Nyní studuju na gymnáziu Bohuslava Balbino hmm. a je to všeobecné gymnázium.
0: Jasně. Byl to tvůj cíl vlastně jako ze základky už hnedka, jak byla ta možnost dostat se na ten Gimpl a třeba proč vlastně ty jsi to tak chtěl?
1: Mm, já jsem se vlastně zkoušel z páté třídy, kde jsem se nedostal, byl jsem asi 80. Ale jako zkušenost to byla fakt dobrá, jako pro ty testy byly velmi těžké. A vlastně jsem tam chtěl jít kvůli zase Bráchovi, protože tam, on tam šel právě z páté třídy a Chtěl jsem se nějak jako kultivovat a více toho naučit, protože na základní škole, obzvlášť tam, kam jsem chodil já, tak ta výuka nebyla úplně nejlepší. Takže jsem se prostě chtěl z toho dostat pryč. A to jsem právě povedl v 7. ročníku, kdy jsem dal ty příjmačky a teď jsem v 8. ale jsem v terci na gimbu.
0: Šli jste s tebou tam nějaký kamarádi, hlásili jste se tam nebo šel prostě úplně jako s čistým štítem, štítem že s nikoho neznal?
1: Hlásil se tam můj spolužák, se, který, se kterým se, se hodně bavil, ale bohužel se nedostal. Takže jsem tam šel sám, ale v té třídě, kde jsem, tak už znám mnoho lidí jak Florbalu, tak ináčích kroužků. Takže tam jako nejsem úplně nový, vyloženě, nebo Znám tam ty lidi.
0: Já se tě zeptám, jak jsi na tom s prospěchem, a co třeba teď říkáš na tu distanční výuku.
1: Tak s jsem si myslím, že jsem na tom dobře, teď jsem měl asi dvě dvojky jenom, akorát bych to chtěl vytáhnout samozřejmě ještě výš. A jako ta distanční výuka mi někdy vyhovuje, někdy ne. Vyhovuje mi, že prostě máme těch online hodin poměrně málo, oproti třeba ostatním, když máme třeba hodně úkolů, ale můžu si to rozvrhnout podle sebe, že prostě jeden den to budu dělat fakt celý den a pak se to můžu rozvolnit a dělat nějaký třeba sportovní aktivity. Ale zároveň pokud potřebuji něco vysvětlit, tak to je docela složitý přes to online, nebo přes chat. Ty učitelé taky nemusí reagovat přímo, nebo tak já se nemusím v té zprávě třeba vyjádřit úplně jasně a je to obecně složitý.
0: Mm-hmm. A jaký třeba máš plány do budoucna právě co se týče té tý školy, případně už třeba, jestli to směřuješ konkrétně na nějaké povolání?
1: No chtěl bych samozřejmě vydržet ten co nejdýl, snad se mi to povede. A... Jako chtěl bych asi jako po povolání asi stavební architekt, jako na, nějak, vynalézat nějaký plány budov nebo tak. Myslím mm-hmm. si myslím, že mě to mohla bavit. Což je ale problém, že větší úplně geometrii, takže <laughs> je docela Ale jinak asi nic. Chtěl bych hlavně jako udřet se na té škole a učit se dál, hlavně důležitý jako informace a to je mm-hmm. asi všechno.
0: Dobrá. Teď se přesuneme už teda zpátky k tomu florbalu, což nás asi všechny zajímá. A vlastně ty jsi sprošel, jak jsem říkal, vlastně od přípravky až teď do těch starších žáků. Zažil jsi vlastně spousty uh, trenérů, spousty jako různých přístupů. Uh, zkus to vzít po pořadě, jak na tebe ty trenéři působili a co třeba ti předali nejenom v tom sportovním hledisku, ale třeba i v tom uh, osobním lidském uh, hledisku.
1: Tak v přípravce jsme měli Petra Drahoňovského, který se jsem že je fakt jako dobrý jako trenér v té mladší kategorii. Že to umí fakt dobře s dětma a dokáže to udělat zábavný. Myslím si, že se mi taky hodně líbilo na tom floorbala, že mě to nenudilo, myslím, že se to nikdy nenudil a na ty tréninky jsem fakt chodil rád a užíval jsem si je. Takže Petr Drahoňovský se že je fakt jako dobrý trenér pro ty mladší. Ale bych se měli Martina e, Jareše, který taky byl dobrý, ovšem jakoby už jsme byli starší a chtěli jsme se o tom florbalu už něco učit. A bylo to spíše do protahování a to byly ty hry, což mě někdy jako mrzelo, že bych se fakt rád naučila ten florbal, jako když jsem byl ještě malý, ale v téší kategorii a kdy už se hrály nějak ty zápasy, tak jsem se fakt už naučit jako nějak aspoň, abych prostě uměl držet hokejku, vystřelit a tak. Aby mě to jako bavilo, abychom mohl trénovat i doma, což někdy nebylo jako ten první rok, první dva roky. Ale ten třetí, kdy jsme ho měli, tak to bylo jako už lepší, že jsme měli jako docela dost cvičení a právě ještě s pár klukám se tam docela vynikali a trénovali jsme tam právě jiné věci třeba než ostatní a taky jsme byli postaršení do mladších žáků rok dříve, což myslím, že byla jako úžasná zkušenost se týče prostě trénovat se staršíma. A víc nás to určitě posunulo. V mladších žákách jsme měli první rok Filipa Huška, Davida Dubského a Davida Píra, myslím. A taky jako ty tréninky byly dobré, ale byli jsme rozděleni na dva týmy, zase na bílý a černý. Já jsem byl v tom týmu bílý a chtěl jsem být více v tom černém, protože tam ty tréninky vypadaly o dost lépe a byly tam asi možná i víc lidí, se kterými jsem se bavil. A jako už to bylo fakt zaměřené na ten forbal, což se mi líbilo a to byl můj cíl. Bohužel nešlo asi přestoupit, si to jenom já, jsem aspoň nepřestoupil. Takže prostě jsme byli s pár klukama ještě u nás v tom týmu, v těch bílých, nějak jako se tam vyčnívali a ty tréninky nás moc jako nebavily. Jsme si dávali potom docela hodně svoje a možná nás oposunuli i víc. Mm-hmm. Ale bylo to taky tím, že ty trénéři toho měli fakt hodně. Rafael Vušek byl znamen na té stáži v Portugalsku a David Dubský nevím, mě taky měl taky něco se školou, takže to bylo dost namáhavé a jako jak pro ně, tak pro nás to tomu nějak přizpůsobit a přijmout to, jak to je, prostě, že mají toho hodně, mají svůj život a prostě ten fotbal, není vlastně jako o trénování nás. Mm. Další rok jsme měli právě tebe Žyby a to byl jako hodně dobrý rok, si myslím, Vlastně ten druhý rok v mladších žákách, no, nebo třetí možná, tak byl jako hodně dobrý co se týče těch tréninků. Měl jsem tam už tím jako myslím si dost kvalitní a ty tréninky vypadaly dobře. Jako, jak s forbalového hlediska, tak z toho postavení nás, že jsme se k tomu jako přistoupili dobře, ale ne vždycky, že občas jsme na to kašlali, ne všichni, ale jako docela velká většina. Že prostě ty tréninky nejsou vždycky zábavný, nejsou o jsou prostě odcvičení, a to nás prostě někdo nebavilo. Takže jsme to prostě nedělali na 100%. A jako jinak ta sezona byla dobrá, to byl vlastně asi první rok, kdy jsme chodili hrát za starší žáky. A to byla určitě dobrá zkušenost, se připravit nějak do těch starších kategorií na to na 5 plus 1. A určitě to bylo jako pro nás fakt těžký, pro našem týmu je jakože spíš kluci v menšího vzrůstu, včetně mě a právě jako když tam hráme proti klukům, kteří se otřehali větší, tak to je docela složitý. A to asi všechno z v žáků. Teďka jsem vlastně první rok ve starších žákách, kde mě opět trénuje šivy. a Filip A ty tréninky jsou, myslím, fakt jako dost kvalitní, nebo byly, dokud se nezavřelo. A asi za mě prosím prostě nejlepší rok, protože ty tréninky fakt byly na úrovni. Ty hráči už prostě víco co chtějí, ví, chtějí dosáhnout a prostě už na ty tréninky negašlou. Právě jako, že přistoupí k tomu dobře, všechno mákají, všechno odmákají, je, je to prostě skvělý a jako ty zápas taky podle toho vypojili. Měli jsme sice jenom jeden, ale ten byl zrovna povedený a myslím si, že bychom měli jako víc tréninku a zápasu, tak k tomu si můžeme jako dotáhnout jako si myslím. <těk>
0: Uh, já se vrátím teď k mačím žákům, protože to už je vlastně kategorie, kde už se tak nějak pomaličku začíná víc řešit ten florbal a nejenom ta vše sportovní stránka. Uh, ty jsi vlastně, jak říkal, jsi, tak byl z mladší nicméně ty sis přidával tréninky navíc tím, že schodil i na tréninky černej. Uh, zároveň zůstával z každý pátek skoro na tréninky golmanský, kde si střílel, dělal se tam nějaký skills. Uh, co třeba tohle co konkrétně ti dalo?
1: Myslím si, že mi to dalo hodně jako vytrvalosti a motivace k tomu prostě stát se tím nejlepším týmu, což jako byla asi vždycky moje motivace, protože já jsem perfekcionista a prostě se se na sebe fakt vzít hodně. A ty tréninky jsem si přidával jak kvůli tomu, že ty tréninky naše nebyly úplně nejkvalitnější v těch dílích, tak taky kuli kvůli sobě, že jsem prostě se chtěl přidat, chtěl jsem nějak jako prostě nějak se vyčlenit, nějak jako být prostě vyčnívat nějak jako dobře jak na hokej, tak prostě vytrvalostně a tak, takže jsem fakt trénoval, nevím, pět hodin týdně, možná ani víc. A fakt jsem trénoval hodně, bylo to dobrý, určitě jsem si že to bylo dobrý rozhodnutí. A nikdy bych toho nelitoval, myslím si, že mě to fakt hodně posunulo, protože zase jsem poznal nový kolektiv v těch černých. A ty tréninky taky vypadaly úplně jinak.
0: Mhm. Uh, já se zeptám, ty vlastně asi tě pamatuju v LV, jak v přípravce, vždycky, když byl nějaký souboj, tak. Uh, dost často jsi třeba brečel, byl z takový prostě uh, bál se jako jít do toho souboje. a teďka, když to srovnám, tak prostě seš takový tvrdák na to, že jsi, prostě seš jako malýho zrůstu, tak uh, to je až neuvěřitelný. Kdy třeba nastal ten letem zlom, kdy vlastně uh, ty jsi jako naopak šel do těch soubojů, chtěl zhrát s tím míčkem, kdy tohle to se zlomilo u tebe?
1: Mm, asi možná někdy v mladších žákách, kdy už se hrál víc do těla a prostě jsem si na to musel zvyknout. Samozřejmě to nebylo lehký, je to určitě změna a už jsem chodil do těch soubojů, ale furt jsem byl citlivká, vrčel jsem občas a jako posledně jsem to se to odnaučovala. Teďka jsem na to fakt dobře, Já se nebojím do těch soubojů jako vůbec a nevrčím a jako myslím si, že bylo opět zbytečný se toho bát, že občas prostě letím přes Maťák, ale to je prostě florvalo a líbí se mi ten pocit toho, že prostě už udělám nějaký jako užitečný zákrok i protože nevětší mám úplně výškově, ale zase sílu v sobě nějakou mám a jako dokážu nějak v tom soubě jako obstat. A v těch jako men, menších kategoriích, tak prostě to bylo takový, že fakt jsem byl malý a oproti mě byl prostě o hlavu větší, měli obrovskou sílu v těle, takže prostě jenom ťukli a jsem letil. Taky jsem si dost často stěžoval, to mě naštovalo ještě víc a dost často skončilo, takže jsem prostě vrčel, no.
0: Dobrá. Dostáváme se k tomu, že vlastně TIS byl u takového přerodu, kdy my jsme poprvé přihlásili pro mladší žáky soutěž vlastně starších žáků, kdy jsme začínali v tom nejnižším koši. Nicméně vlastně nebylo to jenom o trojkovém florbale, ale mohli jste si vyzkoušet i florbal pětkovej. Zkus nějak zhodnotit buď ten přínos toho pětkového třeba konkrétně pro tebe, anebo zároveň najít třeba i nějaké jako nevýhody, který uh, byli v tom, že vlastně jste hráli s o rok, s o dva, někdo i o tři, o tři roky staršíma hráčem. No,
1: tak já jsem si to byla určitě právě dobrá zkušenost, protože jsem si že hodně lidí nemělo tu možnost zkoušet ten Petko forward předtím, než do starších žáků. A v našem regionu se právě hráš od těch starších žáků 5 plus 1 a občas ty mladší žáci. A jako neměli jsme vlastně nikdy tu zkušenost, bylo to něco novýho. Ale myslím, že nás to všechny bavilo mnohem víc než trojkovi, protože jsme se mohli víc asi jako prosadit, že na tom trojkovi to prostě bylo, jako dá se říct, jednoduchý, nebo prostě nebylo tam tolik pohybu a jako na tom pětkovi to už je větší, máš prostě prostor a jako je to úplně něco jiného, je to prostě fakt velký a pro, ty nás, pro nás, kteří jsme prostě malí, tak to byla fakt jako změna a jako museli jsme fakt říct. A ty pozitiva právě, jak říkám, tak na tom pětkovém prostě je to velký, můžeme tam zkusit spoustu věcí a nebojíme se vystřelit a je to tam prostě hodně, je tam, je tam i víc fanoušků možná a myslím, se na trojkovém, tak prostě je to malý, je to prostě 3 na 3, je to význameně fakt hodně malý, nedá se skoro nic udělat a jako když na to zpětně koukám, tak zase ale je to pozitivní na to se naučit hrát na malém prostoru, já si myslím, že to jako zase by bylo byl pozdýchom hráli už od, od mladších od mladých žáků pětkový forbal. Takže mm-hmm. to zkušení nám o hraní na malém prostoru nám určitě pomohlo i na tom pětkovém fotbalu, kde se hraje prostě na mnohem třikrát třeba prostoru a je tam prostě všechno mnohem větší, takže nám se jako určitě taky hodně posunulo, ale ten pětkový forbal byl určitě jako dobrý základ to podle jako těch starších žáků. Mm-hmm.
0: V čem třeba, ty jsi říkal, že hra na malém prostoru je fajn, třeba v čem vidíš naopak výhody toho trojkového konkrétně v tom malém prostoru?
1: No tak, nevím, naučit se prostě jako rychle reagovat, když jsme prostě v uzavřeném prostoru, tak nějak udělat pár kliček, proklouznat se, což není úplně můj problém. A jako na tom petkanem to využijem, když jsme prostě zavřený třeba v rohu, nebo kdekoliv prostě na tom hřišti a prostě se z toho nějak vymotat kdybychom hrál jsem pětko, jak jsme zvykli už nějak na systém, nevěděli bychom prostě, jak hrát správně v těch rohách a tak. A jako zase ten malý prostor je dobrý, ale někdy to prostě bylo blbý, že to je fakt těžký, že prostě na tebe tři proti jednomu a prostě z to bym to je docela těžký, no.
0: A ještě než uzavřu kapitolu mladší žáku, jaký třeba byl z této kategorie tvůj jako největší zážitek?
1: Hmm, tak to asi úplně nevím. Pamatuju si, že jsme... Jeli na nějaký zápas v náchodě, nebo v téka nevím úplně. A to jsme vlastně, jako hrál, skončil skončili jsme na pátý, čtvrtý, že to byl docela dobrý výsledek. A jako byl to určitě něco jinýho, no. Jinak asi moc turné právě v tom trojkovém není, jako nějak na výsledek se nehraje. tudíž asi úplně nevím, jako se jsem na nějaký jako, dobrý zápas nebo tak.
0: Mm-hmm. A jak hodnotíš třeba, nebo co pro tebe znamenají ne-ligový turné, dejme tomu Pragy, games goty a ve Švédsku? Je to nějaký zpestření té sezóny a jak, na, jaký, na jaký třeba turnaj ty se osobně jako nejvíc těšíš?
1: Tak já se samozřejmě nejvíc těším na goty, protože to je prostě v jiném státu. A těším se tam nejen kvůli florbalu, ale také kvůli té kultuře. Tam je nádherná, všude tam je nádherný ve Švédsku, tak se mi tam líbí. Takže to prostě je prostě něco novýho a ten floorball tam je prostě na jinakších úrovni. Jak v chlapech, tak prostě u nás, že ty, když jsme měli 2019, tak jsme dostali docela hodně. A jako byly tam fakt jako dobrý týmy, bylo to určitě dobrá jako zkušenost právě zkusit proti fakt jako tom top týmu toho světa. A jako neskončilo to nějak nejhůř, ale určitě jsme mohli jako skončit lépe, když jsme jako věděli vyložně, jak hrát ten pětkový floorball. A jako určitě snáhlet někdy podívám zase. Jinak co se týče Pragims, tak to bylo taky dobrý. Tady už jsme na Pragy jsme skončili asi třetí nebo čtvrtý. A jako bylo to určitě asi náš, jako co se týče mě, největší úspěch jako mojí kariéry. Protože to je vlastně asi jako druhý největší turnaj na světě, mládežnický. Takže jsme byli fakt jako hodně šťastní, že jsme se dotáhli tak daleko. A jako, nevím no, jako bylo to asi pro mě jako druhý nejoblímější turnaj, co se týče prvně Tegotyje. A rád bych tam zase nikdy jel, protože si myslím, že tenhle rok bychom tam měli velkou šanci na míru. A je škoda, že to asi nebude, nebo ještě nevíme, ale možná. A další turnaj vlastně Dnisa, tak to je takový turnaj pro srandu, jest tam můžeme udělat svůj tým, který jsem měl vlastně minulý rok přihlášený, ale zrušitlost to kvůli covidu. Což mě hodně mrzelo, protože se měl fakt jako hodně dobrý tým a myslím si, že bychom to možná i vyhráli, protože minulý rok jsme no, před doma rukama jsme měli fakt jako kousek od toho a ten minulý rok jsme toho měli ještě jako lepší tým. Takže si myslím, že prostě by ta šance tam byla fakt obrovská a určitě bychom se o to snažili jako úplně co nejvíc. No.
0: Mm. Postupně se dostáváme teda do kategorie starších žáků. Jak třeba ty vidíš sílu toho týmu, protože teď vlastně v těch starších žácích už jste rozdělený ne na bílý a černý, ale na A a B. Mm-hmm. Tak se chci zeptat, jestli ti to jako vyhovuje tenhle systém a zároveň opravdu jak třeba ty vidíš jako sílu toho Ačka, přišli třeba kluci z Hořic, tak i zkus něco o nich říct.
1: Mm, tak já si myslím, že je dobrý to dělat na Ačko A a B, protože zase, kdyby nás tam bylo 41 týmu, a hrálo by se to prostě na ty lepší na jedné straně a ty horší nebo ty méně kvalitní na té druhé straně. Tak si myslím, že by, to, že by je to nebavilo. A oni sami by prostě nechtěli hrát proti někomu, proti komu ví, že prostě jsou mnohem lepší a ztratili by tu motivaci, si myslím. Takže to, že ten A-čko A a B, si myslím, že to vyhovuje i jim, že se v tom B aspoň můžou prosadit pořádně. Mezi něco v Ačku by prostě se tolik neprosadili. A taky tam mají dobrý kolektiv. Rozuměj si tam, co si myslím, jako, že je asi to nejdůležitější. A to se mi u nás týmu máme podle mě úplně kolektiv v A-čku a všichni tam bavíme se všema, nikdo nemá jako, s vlastně někým problém. A ani s trenérami, nikdo ty trenéry, všichni poslouchají. A je to prostě super ten kolektiv, to si myslím, že je to nejdůležitější a to tam je silnej náš tým. A myslím si, že náš tým tenhle rok to má, jako fakt dotanou, no má na to dotáhnout daleko, protože máme fakt kvalitní tým, máme tam spoustu střelců, ale i obránců prostě luxusních. A máme tam prostě fakt typy úplně různých lidí. Tam je prostě někdo nekomunika- ne, prostě neumlu- nekomunikativní, ne? ale zase prostě na tom hřišti ukazuje úplně nádherný výkon. A naopak tam je vlastně někdo, kdo i mluví, prostě hodně namotivuje někoho a udělá tam taky prostě skvělý výkon a ty lidi jsou v mě fakt jako důležitý tam, protože kdyby tam nebyli, tak si myslím, že tak celý tým prostě nejsme. A máme tam právě ty lidi takhle ze všech stran, postupně se doplňujeme, vzdíkme z toho prostě celek a jako jednotlivci bychom byli prostě úplně nic. Prostě spolu jsme tým, bez, prostě bez ze sebe nejsme nic. Uh-huh.
0: A ještě, kdybys nám řekl něco ke klukům z Hořic, protože se s ním docela bavíš, uh, tak jak vnímáš to, že přestoupili do Hradce?
1: Mm, myslím, že to je jako super, protože ty kluci tam mají fakt jako na to dotáhnout daleko. Jsou jak herně, tak prostě v hlavě jsou úplně jako na tom srovnají výborně. A určitě nás posunuli jako neskutečně daleko. Vlastně, co si to tak Filip Radulský, to je jeden z nich, tak právě byl s námi poprvé na zápase v Nise. Asi před dvěma rokama a vůbec jsme nevěděli, jak hraje. Byl tam prostě s náma poprvý a jako hrozně moc nás přes, překvapil. Prostě tam hrál úplně nádherně. Je to fakt jako výborný hráč a myslím si, že jako v tom našem týmu fakt jako dominuje prostě ve všem. Je fakt jako hodně dobrý a má na to to dotáhnout daleko. A to samý Elliot a ten k nám bohužel přistoupil až později, ale i tak s náma jako zažil spoustu zážitků. S náma dokonce i na GOTY právě 2020 minulý rok a taky si myslím, že to bylo pro něj dobrý. Myslím si, že pro něj nebo jemu vyhovuje taky ten náš tým víc než tam, kde hrál předtím. Co se týče trenérů, že vlastně se šklidnější, jak Húša, tak ty. Tím, co tam To bylo takový zase úplně o ničem jiném, že tam prostě do nich tlačili fakt hodně a tady mají prostě větší volnost a myslím si, že to víc užívají. Jediný, co já se nebaví je toho dojíždění. No. <tějí> Dobrá, uh, dostáváme se k tomu
0: ještě, že ty jsi vlastně jednak zažil z to, že zhrál mladší žáci za starší žáky a druhá vlastně zažil z poprvé soustředění mimo Hradec Králové a to v uh, Jak se byla byla tato akce?
1: Bylo to skvělý, protože ta hala byla úplně luxusní, myslím si, že lepší bychom ani jako nenašli, jako museli fakt od hledat. A jako bylo to po mně i ta Jelenice i je poměrně blízko a vyhovovala i jak ta cesta, tak to obydlí, že prostě, i když jsme obydlili nějakým činžákům, tak to bylo jako dobrý. A jako, to obydlí tam bylo fakt dobrý, ta hala byla úplně výborná. Jako nemám se na to stěžovat, určitě to bylo jako dobrý, ty tréninky měly jako smysl. A nebyly jenom zaměřený na florbaly, byly prostě zaměřeny na jiné sportovní aktivity. A někdy to bylo různě i kvíz prostě na inteligenci, což si myslím, že taky důležitý jako nějak propojit. To není prostě všechno jenom o fotbalu, ale prostě i o hlavě a tak. Takže jsem si že to bylo fakt dobrý, jenom mě mrzlo, že to je teda tak krátký, hmm. že to klidně protáhlo o týden a dva.
0: V čem to třeba bylo jiný, než kdyby to bylo tady v Hraci?
1: Mm, no, tak to asi nevím, možná hlavně kvůli tomu výběru haly. které tady v Hraci teda moc nemáme, a když už, tak tam to zprávci. A mm, jako nevím úplně v čem by to bylo jiný. Ale jako, zase ta odreagovačka, že to prostě v jiném městě, nějak se jako, přizpůsobit zase jinému povrchu. byl tam prostě gumaná na vhodba, na co my tady v Hradci nejsme zvyklí úplně Takže to bylo něco novýho, ale rychle jsme se zvykli a jako, asi to je možná dobře, že tady že to nebylo v Hradci, protože tam bylo odroslání lidí, vlastně tam nebyla možná ani wi se odreagovali taky od internetu a více hovřeli se sebou. Zde si myslím, že to bylo jako určitě dobré, jako prostě aby to nebylo v Hradci, ale tam. To bylo na přespání a právě jsme se víc si dorozuměli mezi sebou. si myslím, že byl asi hlavní účel toho. Že jsme se nebavili jako nějak přes internet nebo přes, prostě přes mobil, ale bavili jsme se osobně, zde si myslím, že hodně důležitý. A prostě jsme tam byli jako spolu furt, když byli v Hradci, tak tam prostě každý dojíždí, kdy chce. A ztrácelo by to více méně to smysl soustředění a bylo by to prostě ježdění na tréninkové obyčejní.
0: Mm. Na začátku sezony vlastně na tom soustředění jste si stanovovali, nebo jsme si stanovovali nějaký jako cíle. Zkus
1: jako říct třeba z tvýho pohledu cíle toho týmu. Asi udržet se určitě v prvním koši, což myslím, že by se nám určitě podařilo, kdybychom makali. A asi ten největší cel, dostat se na Což hmm. si myslím, že jako dobrý cíl máme na to, ale samozřejmě to není zadarmo, musíme prostě tomu přispět hodně úsilí a jako by to na tom, prostě jak by kluci makali, včetně mě. A prostě, makali, tak si myslím, že na to fakt máme, protože týmy, co máme v prvním koši, jak bychom se fakt snažili, ale je to prostě všechno o motivaci, je to všechno o hlavě a. Jako myslím si, že bychom to vlastně na to měli a ten cíl bychom si splněli a dali bychom si prostě další, který by nás motivoval. Nicméně tahle sezona je vlastně zase ovlivněna
0: uh, tou koronavirou situací a bohužel zatím teda není, není spuštěná nebo obnovená. Uh, uvidíme, jak to bude dál. Uh, Teďkonc vlastně vy fungujete na bázi online tréninku, případně individuálu. Uh, jak tohle období jako snášíš a jak na sobě ty pracuješ?
1: Tak já to období snažím docela dobře, co se týče školy, ale co se týče fotbalu, tak jako, je to prostě týmový sport a trénovat jako jedinec prostě není ono. Tudíž si myslím jako, nebo prostě mi to nevyhovuje, ta distanční úka nebo takhle ty online tréninky, protože taky je to prostě úplně z jak pro trenéry, tak pro nás. A když něco nechápem, tak to je taky prostě složitý vysvětlit přesto a prostě dorozumívat se takhle skrz prostě mikrofon je podle mě blbý než nebo horší než osobně, takže mi to hodně chybí a určitě bych samozřejmě byl v hale normálně. A jak na sebe pracuju, to je složitá otázka, no tak jako pracuju na sebe hodně, jako vlastně každý den posiluju, různě občas jdu zaběhat, ale spíše na stroji než venku, protože tam je zima a úplně mi v tom nejde kvůli kolenům tak. Takže dělám i takhle mimo florbalové aktivity, do si občas právě zaběhat, dělám teda ten, no, každý den posiluju hodně a do toho prostě si jdu občas zahrát florbal nebo takhle, občas se jdu zakopat obránu nebo tak. Jako dělám, snažím se dělat toho hodně, ale ne vždycky tomu jako odpovídá třeba počasí, nebo ne vždycky se mi chce, což je někdy blbý, Pře se snažím do toho co nejc jako namotivovat. A jako myslím, že v poslední době mi to jde jako dobře, že fakt to dodržu, ten svůj denní plán. A myslím, že mě to hodně posune a až se vrátíme, tak jako na tom budu, jako nebudu na tom asi úplně nejlíp, ale udržím se aspoň nějak, že nebudu nějak aho horší, co mm. se týče fyzičky.
0: Jak třeba regeneruješ v této době?
1: No tak každý den se protahuju minimálně půl hodinu na rolleru. Plus dělám různé cvičení, snažím se nějaký i dýchovit, i když tomu nerozumím, ale prostě nějak prodejchat. Koukám, no, poslouchám právě podcasty, tak tam se to jako dozvím nějak. Takže se to snažím nějak zapojit do svého životního stylu. A chci vlastně se z toho naučit co nejvíc, chci si prostě namotovat, jako o to tělo dbát. A právě občas jdu do bazénu nebo do sauny že to mi vyhovuje a to je perfektní regenerace, nebo třeba jenom prostě ven, kde prostě minus pět stupňů, a třeba se lehnout do sněhu nebo tak a fakt mi to pomůže.
0: Mm-hmm. Já tady ještě zmíním vlastně nedávnou akci POKET s uh, Filipem Langrem uh, tato akce, ty se do i zapojoval docela otázkama, uh, bylo, to, bylo to pro vás zase něco jiného než třeba ty online tréninky a třeba v čem, v čem ti to jako pomohlo?
1: Mm. Já si myslím, že je to pomalo hlavně kvůli tomu, že Langry je asi můj idol a myslím si, že teďka, když bychom měli nějaký jiný pocket, tak to pro mě nebude působit tolik jako s ním, protože to je prostě fakt můj oblíbený hráč jak ve florbole, tak v mém osobním životě, protože je vzdělaný, je prostě umí nádherně hrát florbal, kombinuje, má to srovnaný v hlavě a jako na to, kolik moje, tak prostě je neuvěřitelně jako posunutý, jako jo, prostě umí ve všem jako dobře, umí prostě výborně florbalu. Hrát na každý roli, jak obrance, centr nebo útočník, možná by dokonce hráli Golmana. A jako ve škole právě taky to má s tím složitý, takže to mě motivuje, že prostě nejsou žádné výmluvy, co se týče školy. Že prostě vždycky to jde, jenom se na tom musíme udělat ten čas. Například prostě omezit prostě mobil, počítač a víc prostě třeba jenom zaběhat nebo projít aspoň ven kvůli tomu, abychom prostě se vyvětrali. A jako určitě si myslím, že jen to hodně posunul ten rozhovor a myslím si, že i ostatní, jak mladší žáky, tak prostě i dorastence, který tam byly. A myslím si, že to bylo fakt dobré rozhodnutí tohle udělat a jsem rád, že to prostě přijal, dokonce i zadarmo. A jako popisoval s náma, je to fakt milý člověk a odpovídal nám na ty otázky fakt jako výbornou odpovědí. A to je další důkaz toho, že to má prostě v hlavě srovnání, takže si myslím, že lepší hráče bych, lepšího hráče bych asi ani nenašli. A všechno to právě posunulo, jak v hlavě, tak prostě na tom, že prostě budou makat víc, jak fyzicky, tak prostě i psychicky. Že budou různě omezovat ty nějaké modrý světlo na tom mobilu, počítač a se prostě budou nějak vyvětrat nebo tak. A je to prostě dobrý, ten rozhovor jako byl kvalitní.
0: Dalším projektem, vlastně, který náš klub ve spolupráci s Tatranem a partnerskými oddíly zorganizoval, tak byla akce společně na GOTY, kdy vlastně virtuálně pomocí různých sportovních aktivit jsme zdolávali kilometry, celkem vlastně 2200 kilometrů tam a zpátky. Byla tato akce pro tebe zajímavá něčím, nebo, nebo to pro tebe bylo jenom něco splnit, nějaký kilometry a a vlastně no. je třeba podob, na podobné bázi jako individuál.
1: Mm, já myslím, že to byla jako dobrá akce, protože nás to jako určitě namotivovalo, nebo většinu z nás k tomu jít prostě věnce zaběhat a udělat různě jako sportovní aktivity. A my jsme si, že všichni udělali víc než by dělali normálně. A my jsme si, že jsme měli kousek jako od výhry. jsme vlastně asi poslední dva dny jsme jako šlápli a jako blížili jsme se k tomu písku. Měli jsme podle mě na to, to dotáhnout, ale Písek jako se nedal a prostě jel dál. A jako určitě to byla dobrá akce, klidně bych někdy nějakou podobnou takhle a jako určitě to bylo dobrý. Myslím si, že to bylo zase něco novýho, jak pro mě, tak pro všechny ostatní a nečekal jsem až zase takovou účast. Bylo jako fakt hodně lidí, kteří běhali a vlastně jako furt se posílali různé kilometry a až to bylo jako neuvěřitelný je prostě několik lidí za den tolik kilometrů jako naběhá nebo udělá vlastně. a jako řekl bych, že nejsť nám v tom pomohl který urval asi 200 kilometrů na kole za den, takže to byla taky velká motivace pro ostatní, že prostě nebudou sedět na zadku doma, ale budou něco dělat, takže jako určitě jsem jsem, jsem jako fakt dobrý, řekl bych, že jako klidně můžeme udělat do budoucna něco podobného, jako třeba naběh, ale na výškový metr tak.
0: Mm-hmm. Uh, vlastně v těch starších žácích tou svoji pílí a pracovitostí dosáhlo vlastně i toho, že si zahrál za dorost. Uh, jaký třeba rozdíl to byl zase oproti těm starším žákům? Nebo v čem byl ten největší rozdíl?
1: Tak zase to bylo ve věku a ve výšce, že asi vlastně o tři roky větší a třeba o tři roky starší a asi odběhla je vlastně větší, takže to bylo zase prostě vlastně složitý pro mě. A bylo to hodně složité, co se týče vytrvalosti, protože už se tam hraje dvakrát 45 minut. A je to fakt složitý, určitě jako mnohem více na vytrvalost, než jako v těch starších žákách. A bez vytrvalosti tam jako on nemá cenu vlastně hrát. Takže to bylo určitě dobrý pro mě. A co se týče vytrvalosti, tak na tom, nejsem nejhůře, že jsem tam jako nějak obstal, ale když u mě jako labovala psychika, protože jsem se prostě. Si říkala, že to nechci se prostě podělat, až jsem to se prostě podělal někdy. A vlastně prostě se bál, no, jako zase to bylo tak, že jsem hrál za starší, nechtěl jsem jim to pokazit, protože prostě hrajou jako vysokou ligu a nechtěl jsem jim to pokazit kvůli jednou turnaji. A jako bál jsem se učil, jsem hrál jako jinak, no, hrál jsem určitě jinak, než bych hrál ve starších žákách. Borsi prostě jsem se bál, jako hrát nějak, jako kvličky jsem dělal. A spíš jsem to rozdával těm, co tam hraje normálně a spíš jsem to prostě odvzdal prostě všechny míčky, dá se říct, a to se jsem a nechal jsem jim to náradši. Je tohle to třeba pro
0: tebe motivace, <coughs> samozřejmě, jestli se ta sezóna rozběhne, abys třeba ještě nějaký ten turnaj za ten dorostl odehrál?
1: Jo, určitě jo, určitě bych rád, zahrál se zase další zápas, protože to je prostě úplně něco nového zase, jak navytrvat se, prostě s těma klukama, už to prostě není jenom pro srandu, ale už tam fakt jde o jako ten výsledek a musel se tam fakt hodně dřít, takže bych to určitě tam chtěl jako zase někdy jet. Je to pro mě právě jako velkou motivací, jako prostě na sebe jako ještě dřít víc, abych se tam dotáhnul. A jako chtěl bych se hlavně naučit, jako prostě nebyt jako zase podělaný. zas všechno.
0: Kategorie dorostenců vlastně o, už začíná tam být i nějaký prvky jako taktiky. O, bylo to pro tebe náročný vlastně ze dne na den vlastně se naučit de facto nějaký systém ho zapamatovat si ho, hodit si ho do hlavy a přenést to na to hřiště?
1: Mm, myslím si, že to pro mě bylo velmi těžké, protože jako, málo lidí si naučí systém za jeden jediný den, takže to bylo fakt jako složitý. Jako, pochopil jsem, jak se to hraje, ale dělal jsem tam v tom prostě chyby, vyčníval jsem, co se týče dorostinců, Protože prostě věděli, jak to hrát, a já jsem prostě neveděl, to hrát, jak jsem tam prostě vyšníval. Prostě jsem se byla právě hrát, abych to nějak nepokázal ten systém. Protože jsem to úplně, ne vždycky jsem to úplně rozuměl, jako na 100%, takže jsem prostě byl v ústraní spíš, ale jako nějak jsem to pochopil, víceméně.
0: Uh-huh. Vlastně nejenom kapitola do pro tebe byla nějakým pomyslným jako vrcholem, ale ty jsi vlastně dosáhnul i na nominaci vlastně širší reprezentace, později se dostal i do uší reprezentace vlastně východní části U14. Co to pro tebe znamenalo a jak se třeba o té nominace jako dozvěděl?
1: Mm, dozvěděl jsem to pomocí e-mailu od té koordinátorky Českého florbalu a byl jsem hrozně moc rád, Jsou, jak jsem vlastně hrozně moc šťastný, protože jsem nad tím jakoby vůbec ani nikdy předtím nepřemýšlel, že jak se mohl nějak dostat. Nebo pamatuji, že jsme si právě na Sostředním výlevnici o tom říkali, že už to nejsou výběry, ale už je ta reprezentace. A vím, že to prostě bylo těžké, takže jsem ani nějak moc, že bych tam dostal, protože ročník 2007 je v České republice asi jeden z nejsilnějších. Tudíž fakt prostě tam je těžké se dostat a byl jsem jako fakt hrozně moc rád, když jsem jako byl nominovaný. A jak jsem měl na ten trénink, tak prostě jsem tam dřel. chtěl jsem ukázat těm trénérům, proč si, prostě, no, proč si na tom mám, proč si mě prostě vybrat do tý uší nominace a tak.
0: Mm-hmm. Co třeba si myslíš, že máš za stránky právě už z hlediska toho porovnání s těma jako TOP hráčima v té republice, ne, nejenom v tom regionu? A o, co třeba ti pomohlo dostat se do tý uší nominace?
1: Mm, myslím, že jsem dobrý ve vytrvalosti hře na hoky. co jakože dokážu občas i zachovat jako tu chladnou hlavu, když prostě tomu třeba neodpovídá výsledek, tak prostě nějak udržet tu chladnou hlavu a furt dělat kličky, být, být sebovědomý a tak. a Takže určitě v kličkách si myslím, že jsem dobrý. Obecně jako ve zručnosti na hokejce. Akorát se občas bojím vystřelit a radši to prostě nahraju. A myslím si, že jsem zase hodně docela týmový hráč, že místo to, abych vystřelil, tak radši nahraju a dám to někomu jako do prázdný, než abych si prostě uspokojil své ego, abych si dal gola a nějak tak. Takže spíš nahrávám než postřílim. Jako a to se bohužel i prokázalo na tom tréninku, že jsem vystřelil možná jenom jednou, když jsme hráli, možná dvakrát, třikrát. A nevystřelil jsem víckrát, prostě jsem to radši nahrál před tu bránu. Což jako pro ty trénéry taky může být dobrý, ale zároveň špatný, co týče toho, že se prostě bojím vystřelit. Takže to se snažím asi odnoučit. A to je si myslím, že hodně má slabá stránka. A nějak jako nějak dobrá stránka je právě ta vytrvalost. Ta jako nějak hra na hokejce, co týče klíček, různé zručnosti, co týče freestylu a tak. A obecně i v blokování, protože jakož jako obrance, tak se nebojím právě do těch sobů, což si myslím, že je hodně důležitý. A i do těch bloků, a pomohl se někdy Golmanovi, a obecně už ta tvrdčí hra mě docela i vyhovuje. Takže jsem si to jsou i slovený moje stránky. Takže jsem poměrně silný na to, jak jsem malej a dokážu právě v tom i obsat. Že to není tak, že tam budu se obětovat do toho slovoje a já prostě tam obstojím proti někomu a dokonce tram už vyhrám.
0: A co nějaká univerzálnost? Ty jsi mluvil o Filipovi Langurovi vlastně, že ten hráč je de facto zahraje na všech pozicích. Jak to třeba ty máš s tím hrát na jiné pozici?
1: Mm tak mě nejcvihoveje obránce, ale jako druhá mi asi nejcvihoveje centra. Jinak křídla mi moc nevyhovujou a odhláště ne přes ruku, když hraju. A jako křídla nemám moc rád, protože prostě mi to přijde, že to ze strany na stranu a je tam vyloženě kvůli tomu dávat góly. Což prostě já moc nejsem gólový hráč, když právě jako nahraju a v té obraně jsem, že jsem fakt dobrý. Tudíž pro mě ta rotace těch jako pozicí je někdy docela složitá. Obzvlášť pokud hraju na druhé straně, jako přes ruku, pokud na levý straně, tak to je pro mě fakt jako problém. Ale křídla obecně nemám rád, prostě mi to nebaví nikdy, jsem vlastně na tom asi jako nehrál. Vždycky jsem hrál buď na centru nebo na obráncovi a tam mi to vždycky jako vyhovovalo.
0: A co třeba v bráně?
1: <laughs> jo, tak to bych si klidně <laughs>
0: Dobrá. Uh, já se zeptám, jak třeba probíhaly ty tréninky v té reprezentaci?
1: No, my jsme bohužel měli jenom jeden, protože se, pak se to uzavřelo všechno, což mě jako hodně mrzí, protože stojí reprezentace, potom teďka taky ty online hovory a prostě to není ono. Ale ten trénink byl určitě jako fakt dobrý, byl to úplně ceněný, se jako ten u nás v týmu. Bylo to vlastně rozdělení na dvě části, se ráno asi hodinu a půl a odpoledne hodinu a půl, nebo možná dvě hodiny, tak já nevím. A právě bylo to prostě na ty, na zručnosti na hokejce, jako to první část a odpoledne jsme si právě hráli. a Rotovali jsme ty pozice, že vždycky v každý střídání jsme byli jinde, což si že bylo jako hodně dobré takhle vyzkoušení těch jináčích pozicí. A ten trénink vypadal jinak hlavně kvůli tomu, že ty hráči prostě byli namotovaní prostě extrémně a jako chtěli prostě tam udržet a bylo to na nich vidě prostě v našem týmu jako když žijeme nějakou, nějakou soutěž prostě u nás tímu, tak pro srandu, tak ta motivace není zdaleka tak velká jako byla tam, protože už tam je jako fakt je to velká jako událost a udržet se tam jako je můj vlastně cíl doteď, že tam prostě chci udržet až do konce roku, nebo prostě to nejdíl. a jako ten trénink byl prostě takhle v tam jiný. Prostě tam měl všechny motivaci a ten trénink byl i složitější, ty cvičení a ty trénáři právě Baden, na to všímali si prostě úplně maličkostí, aby si prostě fakt ty nejlepší hráče. A co se týče nejen jako florbalových věcí, ale právě o té hlavě i jak to mají srovnaný, a naše prostě plusy a minusy. Mm-hmm.
0: A ty jsou tady vlastně na kous, že máte i v této době vlastně nějaký online hovory. Jak probíhá ta komunikace směrem od, tý, od toho reprezentačního úseku?
1: No tak už vždycky no, nám pošlou, nebo těm, co tam jsou nominovaní, tak pošlo přihlášku na ty různé kempy, nebo kempy, ty hory, a tam se vlastně vzpomínuje v ten daný moment. Vždycky tam je Jirka Jakube, který to jakoby, organizuje a vezme tam nějakého hosta na tu daný, na daný téma. Minule byla třeba výživa nebo nějaká regenerace a vždycky si tam vezme nějakýho jako fotkuvalitního trenéra nebo trenérku, co se tím jako fakt zabývá pečlivě a ten na to vlastně vysl- vysvětluje teorie, pak třeba různý videa jak to jako probíhá a my se v průběhu toho můžeme psát prostě ptát na cokoliv a ona nám prostě vždycky odpoví a jako ty otázky jsou jako fakt kvalitní, že to už nejsou blbosti, ale ty hráči fakt se to chtějí dozvědět co nejvíc a ta paní nebo ten pán vám prostě dá úplně luxusní odpověď a myslím to, že vám to fakt jako pomůže a jako většina, to je, většina tam je jako fakt velká účast, tam je třeba 120 lidí a myslím, že to je jako i dobrý pro ně, že prostě vidějí, že ty hráči prostě chtějí tam udržet a prostě makají na sobě, takže ty prostě hovory fakt jako mají smysl a kdo tam prostě nechce být, tak tam nemusí být, takže vidět, že ty hráči prostě fakt chtějí.
0: Mm-hmm. Poslední moje otázka bude směřovat k tomu, jaký máš dlouhodobý cíle ve floorballu.
1: Tak můj první cíl by byl hlavně začít hrát, ale určitě hrát jako minimálně třeba 10 let. Chtěl bych se tam vědět, prostě, co to půjde. Samozřejmě doufám, že mě to prostě nepřestane bavit, protože jakmile mě, mě to nebaví, tak by to potom nemělo ani cenu hrát. Takže doufám, že mě to prostě bude bavit, protože ten sport je prostě nádherný. A jako já všechno, no, hlavně to bavení, a mě to prostě bavilo. Taky prostě chci to dotáhnout, co nejvíc to půjde. Prostě budu na sebe ty další roky furt makat, co nejvíc co jde, abych se udržel na té špičce a určitě bych rád jako, bojoval o tu reprezentaci do těch dalších ročníků. A to byl byl asi můj dlouhodobý cíl. Potom případně jako až později přestup do nějakého inačího klubu, ale to samozřejmě nevím. Samozřejmě nevím, na tom budu žen na a tak. Což na tom hodně záleží.
0: Dobře. Uh, s závěrem
1: stejně jako ostatním hostům ti dám prostor,
0: se ještě vzkázal něco našim posluchačům, jestli chceš.
1: Tak asi jenom to, že dělejte, co vás baví, nedělejte něco, co prostě po vás chcete, prostě ostatní, kromě školy to je důležitá a dělejte, co vás baví, no to je asi všechno, prostě vlastně prostě, namotivujte se, neodkladejte věci prostě, protože pak se vám do toho nebude chtít a to je asi všechno. Fajn,
0: Andy, Andy, já ti moc krát děkuji a budu se těšit za 14 dní v dalším dílu. Mějte se faj!